0: Velkommen til
1: Kvinnehelsepodden.
0: Hei, jeg heter Liv Ellingsen og er programleder for denne podkasten. Jeg har jobbet som fødselslege i mange år og brenner for å spre trygg kunnskap. Barnet i magen er godt beskyttet i limoren, men noen ganger må det bli passet på, blant annet under fødselen. I dag skal vi snakke om hvordan vi kan analysere hjerteslagene til, barnet, til å betrygge oss om at det har det bra, eller at det en sjelden gang kan være i fare. Branka Yli er den i Norge som har jobbet mest med fosterovervåkning, og i dag skal vi øse av din kunskap Branka. Du er fødselslege med doktorgrad i fosterovervåkning, og arbeider som kvalitetsrådgiver ved Oslo Universitetssykehus. Du holder kurs og foredrag for fødselshjelper over hele landet. Og velkommen hit i dag. Takk for det. Så mange gravide har opplevd at de får et belt over maven og at det kommer ut noen kurver på en skjerm. Hvorfor gjør vi dette? Hvorfor bruker vi egentlig fosterovervåking?
1: Inimellom må vi i hvert fall overvåke fosteret for å være sikre at det tåler altså gravitet og særlig fødsel. Og hvorfor det? Fordi Fosterer har en helt spesiell fysiologi eh, og tåler oksygenmangel mye mer enn vi ville gjort det. Det er jo også interessant at fosterer har en for eksempel oksygenmettning i, i maven, som samme som vi har på Monteverest. Og vi vill aldrig overlevd, men fosteret er jo topp i maven. Så den fysiologi har gjort at den tåler en oksygenfall og sånn som rie for eksempel medfører. Men det må vi noen ganger overvåke, for selvfølgelig blir det for mye, så kan det gi oksygenmangel. Alvorlig oksygenmangel kan gi skade. Men å ha litt oksygenfall innimellom, det tilhører både normal svangerskap, og normalt fødsel for fostere trekker på nablesnor og så videre. Så det er helt vanlig. Og da må vi overvåke, om vi overvåker, i dag kan vi ikke overvåke hjernen, men vi kan overvåke hjertet, som er det andre viktigste organ, og se hvordan hjertet pulserer, altså hvilke liksom, frekvens og variasjoner har både svangerskap, i fødsel. Og vi gör sjelden den evalueringen i svangerskapet, bare for risikopopulasjonen, ikke for eh, de som er ikke-risikopopulasjonen, men eh, det er ikke så ofte i svangerskap. Men eh, i fødsel, og det er også delt de som ikke har risiko, de overvåkes ikke med sånn CTG som det heter, med den der over maven. Eh, men de som er risiko, overvåkes mer intenst, ja.
0: Så når man ska följa med på dis hjärtslagen så finns det forskjellige metoder. Eh ja, er jo
1: lett å legge øre inntim maven, da kan man høre hjerteslagene. Ja. Ja. hvis du har en sleng, slank korne, så kan man også komme og høre på. <laughs> På hjerteslagene, men det er faktisk, vi bruker veldig forskjellig i Norge, flinke å bruke de gamle eh, instrumentene, en av de eldste som vi fortsatt bruker er jo, som vi kaller trestetoskop noen kaller jordmålstetoskop den er etablert i 1895 så det er snart 140 år gammel men den kan fortsatt brukes, det er jo på en måte en røra, sant? så man hører fosterlid og frekvens, og samtidig også mors morspuls. Så det tilhører de som ikke har risiko av svangerskap og fødsel, så kan jordmor litte fosterlid, og da, da kan man måle frekvens og variasjon i frekvens. Ja. Og så er det dessverre, ser mange jordmødrene, delvis erstattet med en liten instrument som heter doppler, som også kan gi eh, samme informasjon. Det som er fordelen med for mamma och pappa, at de ser selv eh, på skjermen hvilken frekvens barnet har. Og de kan også høre det. Ja, de kan høre det. Det er så deilig å høre. Det der følelsen av at de hører barnet sitt, som de kaller er det, er også trygghet. Så det är de to eh, metoden som gir samme informasjon som brukes for lavt risiko. Ja. Mm. Men jeg vet ikke om du vil si noe mer. Hvis vi har derimot noen misstanke, at noe ikke er i orden, for eksempel med lytting, hører vi fosterlyt som er for høy, for lav eller orregelmessig, eller at patient har en sykdom, når vi har svangerskapsdiabetes, eller for eksempel morkakka som ikke fungerer optimalt, så babyen ikke er så stor, eller fosterer og vokser ikke normalt, eller svangerskapsforgypning, da må vi overvåke mer nøye, for, da, for å være sikre at barnet tåler det. Da holder vi ikke med bare denne lyttingen. Da kommer, nei, top. da holder vi ikke med bare lyttingen, da må vi se litt mer den eh, hjerteaksjon er, og variasjonen av hjerteaksjon.
0: Hmm. Da kommer vi til disse ordene, bokstavene CTG, ja. <laughs> som sikkert mange har vært borte i, og som ja. har fått dette
1: bånden over maven, som vi ja. ofte bruker da. Ja. CTG betyr kardiotakogram. Kardio på latins betyr hjerte, toko betyr ryer, altså ryer, evaluering av ryer. Fordi det er ikke sånn forskjell en kvinne som er gravid, det er, min, er jo bare hun ikke har rier, og hun som er uh, i fødsel, hun har rier. Så for at barnet skal komme ut, så må vi ha rier. Og så er det som alle ting i livet, det ska være akkurat passe rier, ikke for mye og ikke for lite. Og derfor må vi også rier i tillegg. Så kan du si vi har høyert hjertet til barnet, og mors uh, rier i, i livmordet, hvor ofte det kommer, hvor lenge de er, og så videre. Så da er det på en måte to
0: bånd, men så er det noen ganger vi bruker noe som vi på fagspråket kalles på en skalp. Kan du fortelle vad det er? Mm.
1: Ja, og så kan du se si, i svangerskapet og ofte tidlig fødsel, før vannet har gått, så bruker vi alltid det som heter ekstern, altså ut, utvendig, den er med beltet over, CTG. Og det er en teknologi som, ekstern CTG-teknologi, hvor man er på en måte gjennom doppler lid, fanger fosterlid. Problemet med den tekniken är ja, frekvens. Och vi får alltså våg. Problemet den teknologin är det kan vara problem att nå djupt, hvis man har lite øh, lite grann eller position, så likat vi kan få artefakter där och ha problem att få tag i det. Eh, eller kan det vara alltså det alltså så likad den metodna det där ikke varslag, og och katter øh, kan få all, en del artefakt. Slik at når vi er i fødsel og vi får en oklar situasjon med CTG eller har allerede en høyrisikopasient eller med sin diabetes, så hvis det foregår til forandringene i den eksterne CTG, så tar vi vannet. Og tar vi en liten uh, instrument, så tar vi, tar vi vannet. Og det må vi gjøre for å kunne sende, for å sette elektroder på hodet til barnet. Og da vi tar vannet, da får vi også informasjon om barnet hadde det bra, fordi vannet skal være helt hvit. Den svømmer i hvit vann. Hvis vannet har fått farge, det betyr at fosteret har fått en stressfaktor og barset litt, slik at det er en ekstra informasjon for oss. Og da kommer vi til skalpelektroder. Dette er mye som foregår. In, nå, la meg si, som jeg har for, i fall forstått og uh, hørt vad man mener om skalpelektroder, som er invasiv, uh, for exempel procedurer. Da må jeg bare fortelle lite til alle gravide at når vi setter skalpelektroder gjør vi for de som vi må sette. Da får vi mye bedre fosterlit for da får vi EKG av fosteret. Og så er den elektroden vi setter i dag den er gullforgift. Da må du vite at de allerede er i den tydelige fasen av sitt liv får gullforgift piercing. Det kommer på toppen av hodet og det er bare 1,5-2 mm in i huden slik det kan ikke gjøre store skader. Og den guldforgillingen er ikke tilfeldig. Det er for å overføre bedre guld, overføre bedre signal, og larve sig mindre eh, sånn vev rundt, så de, i fall, den teknologien i dag er mye bedre, med tanke på risiko for, for blødning og så videre. Så, så jeg synes ikke mamma og pappa bør være bekymret for det lille piercing, fordi at det er, det blir bedre overvåkning på deres verden, og sikrer på den måten.
0: Og det er heller ikke smertefullt.
1: Det er ikke smertefullt. Det er mindre stikk enn å sette liksom fingerstikk, for eksempel, hvis vi snakker om smerter. En liten stikk tåles sannsynligvis alle. <laughs> og
0: artefakter er da tekniske forstyrrelser på ekstern CTG. Ja. Så dette var CTG, disse bokstavene. Ja. Men så er det noen som
1: opplever at vi har noe som heter STAN, Mm -hmm. um, kan du si vad det er? Ja. Sten er ju nyere metode, eller nyere. Nå er det over 20 år vi bruker det i Norge. Det er en forkortelse som, av noen som heter SD-analyse av EKG. Det vil si at dette er en slags fosters-EKG. Vi har maskin som automatisk ser på det. Vad ser en maskin? Ja. Hvis vi tenker sånn at... Patient som er voksenpati når de har hvis, hvis der mistanke om oksigenmangel av vi kommer med brissmartteriksant. så såtar man EKG på for exempel på leggevata. og der ser man forandringen i det så kalt ste delige EKG forøre for uh, enkelt. O de forandringene, som vi ser for voksne, det akkor at samme sta en metodensær. Er det forandker i det område hvor uh, det vises uh, eventuell oksigenmangel. Så den er en metode hvor først må vi se om CTG er, og det se hvordan den ST-EKG, EKG, er det normal eller ikke normal? Og den metoden jo, ja, har jo flere studier, som har de fleste viste også positive resultater, og vi har brukt, de fleste sykehus i Norge bruker den som tilleggsmetode. Men jeg understreker at dette brukes kun for risikopasienter som trenger ekstra overvåkning.
0: Men det vil likevel være en god del som vill oppleve dette da.
1: Ja, selvfølgelig. Det blir en god del fordi at innimellom armen hvis man får et litt dårlig signal og det kan vara bare teknisk, så setter man kanskje på det for å være sikrere.
0: Mm. Så er det også noen som opplever at man tar en blodprøve. Det er noe annet enn denne lille spiralen som man skrur in?
1: Ja, det det er en andre tilleggsmetode, fordi har, vi har funnet ut CTG-kardiotokografi, har ju brukt for 70-tallet ved den gamle metoden. Men så har man sett at den ikke finner å oppdage akkurat bare oksygenmangel, det oppdager bor klemming av navle storshove. Det var ikke lett å finne ut når det bare virkelig et krise, så derfor kom det tilleggsmetode som stand, eller den der å ta blodprøve. den blodprøve tas som med en bitteliten lansett, som vi kaller det, som går 2 mm in i huvudet så det är väldigt lite. Om man tar 5 mikroliter av blod, det är jättelite. Så det är inte sån att man uh, taper tar mycket blod på det. Når, når man tar den provet så ser man om det är normalt eh uh, uh, eller ikke. Och om fötter kan fortsätta på normalvis eller om vi måste göra något. Så detta är för att göra det tryggare det är Det är för ja. Det är för att göra det tryggare och få det vi alle ønsker, både leger og jordnere, frisk barn og frisk mor, det er målet med minst intervention.
0: Så Når vi setter på disse instrumentene, så får vi det opp på en och Det har mange gravide opplevd, at de har ligget ved siden av. Noen bryr seg ikke noe om det, men andre følger med. Kan vi bare si litt om vad som kommer fram.
1: Det vi kan begynne med er kanskje frekvensen, altså hvor fort hjertet slår. Ja, og så fosterhjeligheten som sagt har en spesiell fysiologi og går med, med normalt mye høyere frekvens enn vi så normal frekvens i termin er mellom 110 og 150 og vi går jo med 70 eller 80 dobbelt ja, dobbelt oss. så fort så det er helt normalt og når de er for tydelig for 32, da går det opp till 160 enn det høyere frekvens så først det er, frekvens, det er normal frekvens hvis det var 80 så er det dårlig for det barnet Eh, andre ting at vi ser på eksempel noe som heter akselerasjoner, det, det er også uttrykk hvor aktiv foster er, så vi får øking i frekvens. Så det er på en måte uttrykket for en reaktiv foster. Det er jo ganske
0: likt for oss da, når vi er, i form og er på løpetur, da går pulsen opp. Helt det korrekt,
1: ikke sant? Det er et godt pulsen ja. går opp. Nettopp, det er et veldig godt tegn, for går du som du sier på trening, eller trappa, så går pulsen opp. Hvorfor det? Jo, for du trenger mer oksygen. Sant? Så på samme måte, hvis pulsen øker i frekvens, så kan det være kanskje en kompensering for oksygenmangel, kanskje, men så kan det også være feber, så vi må se på det. Det viktigste vi vet i starten er frekvens til det pulsen i utgangspunktet. Så da var det sant? frekvens, akselerasjoner, og så så vi noe som heter variabilitet. Og det er en uttrykk hvordan sentralnervesystemet finregulerer sirkulasjon. Det har vi også i vår EKG. Og
0: G? det er ganske morsomt, for nå er du blitt helt inn og gå med pulsklokker og følge med sin egen HRV, mm. som jo er variabiliteten mm. hos voksne. Dette, Branka, det har jo vi forstått for lenge siden hos barn og faktisk fulgte med på i
1: veldig mange år stemmer vi, Hvem visste det fra før og ja, det vet. visste også kardiologer men i andre personer ja. nei, dette er måten hvor den gjerne uh, gjennom autonome nervisystemer finregulære fin, sirkulasjon kroppen er designet slik at det skal ikke være store forandringer kroppen elsker stabilitet det er det det går på og bare tilbake til den CTG som du ser på skjermen, bare, ting si, det som på, kan forekomme ganske ofte i fødsel er såkalt decelerasjoner som midlertidlig fall til frekvens.
0: Fallig frekvens, ja, det er det. Og
1: det at du har i fødsel uh, noen decelerasjoner, det er ikke ferdig. Det betyr kanske at den er avklemt sant, press for nablesnor, så har det innimellom er vanlig og ikke ferdig. Men hvis de begynner å komme veldig hyppig, da kan det være uttrykk at når det kommer ned, det kommer på lite oksygen, og da kan det på en måte være en grunn til å begynne mer for å unngå at det skjer forværing av ZTG.
0: Mm. For da kommer vi til det at det er vil... ja,
1: altså, kan se si, vi kan bare uh, ved overvåkning opplegge oksygenmangelen. Vi kan ikke oppdage andre ting. Vi kan ikke oppdage noe annet som fuster eventuelt här Misdannelse eller noe sånt, men bare oksygenmangel. Så um, hele ideen med det er at vi oppdager, prøver å oppdage de som kan i verste fall bli troet med en alvorlig oksygenmangel som kan da i verste fall i hjerneskade. Og det gjør vi allt vi kan i Norge for å unngå at våre mødre og fedre opplever det og få vært som barn.
0: Og det skal vi snakke mer om, men først, vad kan vi gjøre da? Hvis vi mistenker att det er oksygenmangel, er det noe vi kan det, gjøre under fødselen? Det er også
1: mulig. Vi har prøvd, i hvert fall gjennom alle de kursene som du nevnte, å formidle at hvis du ser en bindende oksygenmangel, hvis går frekvens opp og du får sånne destasjoner, at du kan begynne och prøve å tenke, hvorfor det? Kanske det er for mye å så där kan du för exempel eh kut ut i rimstimulering eller i sån som stopper i medlet tidigt eh eller kan det vara en position hvor det är oheldigt för ju först det ligger liksom att klemma navelsnår så vi kan pröva att göra fysiologiska tiltag får ungo om att göra en operativ forløsning.
0: En ska enkla tiltaks. Ja,
1: jag uh, tänker liksom hva som er risiko, ikke sant? Mm -hmm. så du kan uh, mamma kan vara dehydrerad och så för det du vet det är ju viktigt att veta. Det der gutnarna som går där långgren 5 mil. Det gör mamma om det födsl. Hon uh, uh, limura av stor og, og har du har kontraksjoner hver enn minut i mange timer, så er det stor tap av væske, så de er kanskje ikke så flinke å drikke, og det er jo egentlig som de idrettsutover, du bør drikke sportsdrykk, ikke, ikke bare vann. Så det kan også være et problem at de er lett og slett for det, uh, det hydrerte. Ja. Mm. Så da kan vi uh, göra det tiltakene. med dersom det er slik, at tross at vi har gjort det, det ikke bra. Eh, og da bruker vi de tilleggsmetoder som STAN og den der, som vi sier, blodprøve fra, fra hodet, og se tåler den videre fødselen. Og, og, og da ut fra situasjonen, så, så overvåker vi videre, og som sagt ideen i hvert fall hele tiden å prøve å gå tilbake til fysiologiske fødsel så, så lenge som mulig. Hvis ikke det hjelper, så må vi noen gang gjøre kaisersynetia.
0: Ja, hvis det er i åpningsfasen.
1: I åpningsfasen, eh, hvis det er på slutten, når det er utslettet mormoren og hodet er tilgjengelig ligger nede, da kan vi gjøre et sånn vakuum, altså sugekopp, eller et tang som er en sånn hjelm rundt hodet. Mm.
0: Og det er jo en trygghet at vi gjør disse tiltakene, for da kommer vi litt tilbake til resultaten i Norge, Branka. Ja. Mm. Um, de snakker om fare for oksygenskaden. Kan
1: du si noe om hvor stor den faren er? Det høres så veldig skummelt ut. Nej men det er Vi må alltid tenke at fosteret har den fysiologi. Og at vi gjør allt for å beskytte fosteret så lenge som vi kan. Nej vi har veldig gode data. Vi har nettopp publisert en studie fra Norge, hvor vi har sett både det keitsersnittfrekvens, som er veldig lav i med andre land, ligger mellom 15 og 16 som var som er på en måte i delt uh, um, så der er ikke noe som tyder på at det at
0: vi overvåker mer hvis vi gjør det at det øker keisersnittet punkt opp hvis
1: vi har gjort veldig mye overvåking av over, i andre land hvis dere tenker for eksempel England da er jo keisersnittet over 30 3 Tyskland over 3 Sveits, Italia der ligger jo dobbelt så høyt enn oss. Og, og så kan, kan, kan man, man kan tenke sig akkurat, nei, da, ja, da har de så lite kaiserskitt, da må de ha mange dårlige barn. Og det har vi publisert og sett faktisk, at de siste 20 årene har vi dramatisk redusert barn som dør under fødsel. Det er nesten en eh, utrolig eh, jeg, Som sagt, jeg har sett på data, i hvis du tänker alle som dør under fødsel, fleste som dør under fødsel, hvis du ser til totalpopulasjon, da blir mange for tidlig premature barn, så la meg si i, i periode for eksempel 2017-2018 i hele Norge døde bare 16 barn under fødsel av de var jo 14 pre prematurer og to i termin så det er veldig få som i dag heldigvis av fødsel.
0: de 55.000 eller hva det er for sånn fødsel de har tallene faktisk det er, ja. aldri vært lavere har aldri, tallene har aldrig vært, vært lavere tryggere å føde ja.
1: så vi, det, det er nettopp det å det er viktig på det er trygghet og å overvåke patient med riktig metode. Det, det er viktig å understreke. Det at vi noen gang sier det skal ta boprøve, det er for å trygge oss at det fosteret tåler det. Så det er ikke nå ferdig for fosteret og det er väldigt viktig information.
0: Så er det også viktig at vi har et system som passe på å overvåke disse tallene. Vi har noe som heter perinatalkommittéer i dette landet, mm. hvor alle som har fått Ja, ja vi, du kan si litt mer om ja, hvordan de jobber. Altså,
1: først og fremst, det som er aller viktigste, så har vi medisinsfødselsregister. Den er etablert 1967. Medisinsfødselsregister er slik at man har lovpålagt å sende informasjon om det. Og det er et kjempeviktig verktøy, for da kan vi, sånn som nå har vi publisert og sett, hvordan tallene er egentlig går, hvordan det går, og vi kan intervenere og se vad det er. Eh, Perinatalkommittéer er, er, er i Norge litt av på, det er ikke kontinuerlig, men det er etablert for 80-tallet, 84. Men det var i perioder av og på, avhengig av ressurser. De, oft, de er mest opptatt av eh, intervoteringen foster død, eller død også under fødsel og for å finne ut hvorfor det skjer, og hvordan vi kunne unge det. Og det er også at en del uh, av suksess, altså, uh, alt da, det er kombinasjon, det er ikke en ting som gjør det. Det er jo, ja, la meg si du har nevnt det, medisinsfødselsergistepernetalkommittet, helsedirektoratet har instrukser, jeg har ikke minst nasjonalveileder, som er oppdatert, uh, uh, nå uh, er det relativt hippie. Oppskriftbok nettopp, for
0: fødselshjelpere?
1: ja. Jeg tar på hjelp slik at alle for små sykehusene kan se hva jeg skal gjøre i en situasjon. vi prøver å gjøre det til beste evne etter vev Så har vi kurs. Så jeg føler at det må angripes fra mange steder. Det er også viktig at vi ikke har såkalt blame-culture når det gjøres feil. Legene av jordmyndere er også mennesker. De må kunne gjøre feil også. At man ikke har så en rätt saker men at man har helse som der kan påge afdeling engentlig vad det ska rette på.
0: Man sert system. Ja, se
1: system systemfejl er det vad som har årssakt i det som må rettes. Så je mender att de resultater konsekvenser av bilde, O ikke minst en traditionjon i Skandinavia for opstarik også altså få sig sejälp av interesse og det var både på vi har stor lojalitet med patienter vi er alle interesserte av barn som skal fødes på vanlig måte, ikke bare jordmødre vi også og jeg, jeg vil i den anledningen si at jeg har sett på, på Folkehelseinstituttet side og de har uh, uh, uttalt sig følgende at 93% av alle fødsler hos fleregangsfødende og 69% hos uh, førstegangsfødende forløper uten inngrepp eller komplikasjoner. Det betyr at de får ikke får keisersnitt eller vakuum som sover sånn, tank, og heller ikke store blødninger eller store rifter.
0: Det er viktig. For, man kan jo få en følelse idag dag at fødselshjelpen er i fri flyt, og at det er mye nedlegging og mye skubbelt som skjer.
1: Jeg kan si sånn, at situasjonen som utvikler seg i hverdagavisen er ikke optimalt, sånn men dette går mer på administrasjonen. Jeg vil gi beskjed til alle fødende. Det er trygg å fødde Norge. Vi har aldrig mangel på personalet på den måten at man ikke kan føle opp en kvinne. Det, det må det være veldig sjeldent. Det er selvfølgelig kanskje på store avdelingen, men det er sjeldent. Så det foreligger et trygge forhold. At vi har grunnleggende kompetanse som er bygd i mange år. Lojalitet mot pasienter og ikke minst metode og utstyr jeg tror jeg vil si at uten å bli arrogant og som det hører, jeg er ikke norsk men det er trygg å føde i Norge og det er en av de landene hvor det er tryggest å føde av alle andre ja.
0: Det var väldigt veldig viktig ord å få med og tusen takk til deg Branka Da håper vi at dere vet litt mer om hvordan vi som fagfolk kan bruke denne unike muligheten til å føle med på at barna har det trygt og godt og fremdeles er det viktigste det gravide kan gjøre selv er å følge med på spark og aktivitet og det har vi en egen episode om mm. har du spørsmål om dette så bruk Instagram-kontoen vår kvinnehelsepodden eller kontakt din lege eller jordmor som følger deg i svangerskapet så tusen takk for i dag Branka
1: ja, bare hyggelig <laughs>